0: Rituel, saison 2. À 8h du soir, ou 8h du matin, assis par terre, dans un carnet, devant un café froid ou sur un clavier, comment écrivent-elles Comment écrivent-ils Dans Les Rituels, un podcast créé pour Cinevox, j'ai voulu interroger les auteurs et les autrices du cinéma belge. Le temps d'un coup de fil à l'ancienne, sans vidéo, sans caméra, ils et elles se livrent à distance sur ce que l'écriture représente dans leur vie et dans leur quotidien. Où et quand écrivent-ils Comment les cerises sur le gâteau, pourquoi Une série de conversations intimes, d'introspections accidentelles et de réflexions partagées sur l'espace mental mais aussi logistique que l'écriture prend dans une vie. Rendez-vous aujourd'hui avec le cinéaste et scénariste Stéphane Strecker. Je suis Aurore Engelen et vous écoutez Les Rituels. Cinébox. Bonjour Stéphane, est-ce que vous écrivez en ce moment
1: oui, pour l'instant, je suis en euh, pleine phase d'écriture. Alors, J'ai écrit euh, un film dont le titre provisoire est « Éternellement ». Et c'est en fait, pour la première fois de ma vie, je m'autorise à faire un film noir. Ça me plaît beaucoup parce que je trouve que le film noir, c'est un écrin euh, élégant pour la tragédie grecque, avec des enjeux moraux très puissants. Et c'est assez euh, vertigineux et solitaire.
0: Quand en général êtes-vous prêt à vous lancer dans un nouveau projet d'écriture Comment est-ce que les projets s'enchaînent chez vous
1: mais je trouve que, malheureusement, les projets s'enchaînent beaucoup trop lentement. C'est tout à fait exceptionnel et nouveau pour moi, que je sois en phase d'écriture relativement avancée, même très avancée, alors que mon film précédent n'est pas sorti. Ça ne m'est jamais arrivé et j'en suis plutôt heureux parce que je dirais que je me reprochais plutôt un rythme lent. Et effectivement, je n'étais pas vraiment capable avant ça d'écrire un nouveau projet tant que mon film précédent n'était pas carrément sorti en salle et qu'on était allé au bout de tout le processus.
0: Est-ce que vous parvenez à apporter comme ça deux histoires en parallèle
1: oui, quand même. Oui, j'en suis capable dans la mesure où la post-production de L'Ennemi était à la fois très longue et à la fois ce que j'ai préféré. Je sors d'un projet qui a été, à mes yeux, le, 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 plus, le plus puissant et le plus agréable à vivre. Que ce soit le travail avec les comédiens sur le tournage ou la post-production, ça a été ce qui m'a le plus plu. Voilà, on, on est arrivé au bout et je pense que j'ai été capable, peut-être plus vite que d'habitude, de le lâcher et de l'abandonner. Moi, moi, je pense qu'en fait, un film, à partir du moment où il est vu par d'autres n'appartient plus à celui qui l'a créé. C'est que tant que je peux l'infléchir, le bouger, le transformer, le modifier, il m'appartient encore. Apparemment, il est terminé et vu par d'autres. Alors il appartient à ceux qui le regardent.
0: Est-ce que vous vous souvenez de la première fois où vous avez écrit
1: Alors écrire pour moi, c'est quelque chose que je n'ai quasiment jamais fait. Et donc j'ai écrit professionnellement comme journaliste. Et je pense que la première chose que j'ai écrite. C'était mon premier court-métrage, qui s'appelle Shadow Boxing, mais qui tenait en une demi-page. Je n'ai jamais tenu de journal intime, je n'ai pas écrit de poésie. Ah, oh, maintenant je dis une bêtise. C'est incroyable. <rire> J'ai quand même écrit quelque chose qui a été publié, et qui, en fait, est un livre sur Serge Gainsbourg, ma grande idole, mais qui était, en fait, euh, à l'origine, ma thèse de fin d'études. J'ai eu la grande chance de le rencontrer, et le, le livre a été publié, encore du vivant de Serge Gainsbourg, d'ailleurs. Donc, il y a eu ça.
0: Qu'est-ce qui vous a poussé à vous plonger dans l'écriture d'une manière plus personnelle
1: Alors vraiment, pour le coup, c'est venu par hasard. En fait, je discutais avec un pote, euh, on parlait en fait d'un match de boxe qui nous avait fort marqué Et le pote me dit, mais tu sais, hein, la plus grosse difficulté pour un boxeur, c'est la respiration, parce qu'il est dans une position avec les bras qui sont près du corps pour se protéger en garde et tout. C'est très difficile de gérer la respiration pendant qu'on boxe. Et, je dis, tiens, dingue, ça. et il me dit, c'est un peu comme s'il a l'impression de boxer dans l'eau. je lui dis, tiens, c'est une chouette image. Et puis je me suis dit, tiens, on va tenter de faire un un film qui montre ce que c'est que le, le quotidien d'un boxeur. J'ai noté quelques idées de scène, et puis euh, très naïvement, on l'a fait, et, euh, et c'est plus comme ça. Je, je dirais que mon, mon écriture est venue de mon envie de filmer. Et aujourd'hui, c'est un peu toujours la même chose. C'est-à-dire que je, je n'écris que les films que j'ai envie de réaliser, je n'écris pas pour les autres. Et pour l'instant, les autres n'écrivent pas pour moi non plus, parce que sans doute que je ne laisse pas la place à ce que quelqu'un d'autre euh, écrive avec moi. C'est en fait une des grandes questions. Euh, euh, parce, parfois, je regrette que c'est une activité solitaire, parce que c'est une activité difficile, je trouve, d'écrire. Mais est-ce que je suis prêt à accueillir quelqu'un d'autre dans la mesure où ce que j'écris est déjà très orienté vers la mise en scène C'est-à-dire que quand j'écris, les, les intentions de mise en scène sont déjà présentes. Quitte à ce qu'elles changent au tournage, d'ailleurs. Quitte à ce que je, je réinvente au tournage avec mes différents col collaborateurs. Mais quand même, quand j'écris, je dirais que la mise en scène est déjà inscrite dans ce que je suis en train d'écrire.
0: D'où est venue cette envie de mise en scène alors, cette envie de cinéma
1: C'était en fait euh, extrêmement simple, c'était l'envie, euh, par la le moyen du cinéma, d'essayer de communiquer qu'est-ce que c'est un boxeur sur un ring. C'est comme ça qu'est né Shadow Boxing. Mais je n'avais absolument pas du tout l'ambition de faire d'autres films derrière. Il se fait que par chance, Shadow Boxing était allé à Clermont-Ferrand, qui était une sorte de canne du, du court-métrage. Et là, le film était beaucoup vu et a énormément voyagé. J'étais très surpris du nombre d'invitations que j'ai eues pour accompagner le court-métrage. Je ne savais pas du tout que ça existait. Ça peut sembler naïf de ma part, mais pourtant, c'est vrai. Et je ne suis pas sûr que j'aurais continué fondamentalement à faire des films si à ce moment-là, il n'y avait pas eu un producteur, donc Michael Goldberg, qui m'avait contacté en disant qu'il avait beaucoup aimé Channel Boxing et qu'il était prêt à produire si j'avais d'autres projets. Mais pas vraiment. Et puis, j'ai voulu raconter l'histoire d'une femme qui aime son mari, mais qui ne l'empêche pas de le tromper. Et donc, j'ai écrit « Mathilde, la femme de pierre » et puis là, c'était parti. Et « Mathilde, la femme de pierre » est mon vrai premier scénario parce que là, au contraire de « Shadowboxing » où là, je n'avais écrit qu'une demi-page avec quelques idées de scènes, euh, « Mathilde, la femme de pierre » est un film tout à fait écrit où chaque scène était écrite. C'est mon premier scénario.
0: Est-ce que dès ce moment-là, vous vous êtes dit ça « c'est ça Ce sera mon métier
1: ?» Pas vraiment, c'est venu tard en fait. En fait, c'est venu pour le coup,
0: très tard.
1: C'est venu juste au moment où j'ai fini l'écriture de Noce. Je me suis dit oui c'est vraiment ça que j'ai envie de faire. Avant ça, Michael Blanco on l'a fait euh, dans l'inconscience la plus totale, on était six à Los Angeles, il n'y avait quasiment pas de scénario pour le coup. Puis j'ai écrit Le monde nous appartient, mais j'avais toujours d'autres activ activités euh, en dehors. Et puis euh, oui au moment j'ai fini l'écriture du scénario de Noce, rien n'a plus plus que ça. C'est que je pense que L'écriture du scénario de Noce a été le, le tournant. Avant même de commencer l'écriture de Noce, je savais que j'allais au, au bout et que ça irait vite. C'est le scénario que j'ai écrit le plus vite de tous. Je me souviens qu'on m'a demandé, tiens, tu écris à quel moment de la journée Et pour Noce, j'ai dit ben, le matin, le midi, le soir et la nuit. Parce que c'était vrai.
0: Finalement, le cinéma était votre passion par votre formation. Comment est-ce que vous êtes formé à l'écriture
1: En fait, c'est très vrai ce que vous dites. En fait, l'écriture n'est pas... Fondamentalement, ni, ni, ni ma passion, ni ma vraie formation. Ma vraie formation, c'est regarder des films. Et grâce à mon métier de journaliste de cinéma, j'ai rencontré plein de cinéastes importants. C'est comme ça, je pense, que j'ai appris mon métier, en étant très dans le concret avec des gens que j'admire beaucoup et à qui je peux poser des questions extrêmement précises. Et ce qui m'a toujours le plus excité dans la, dans la fabrication d'un film, c'est la mise en scène. Et la mise en scène, c'est autant le tournage que la post-production. C'est plutôt ça. Et j'ai souvent considéré que l'écriture était le passage obligé, mais un petit peu diff... enfin, pénible et nécessaire. Et maintenant, je suis en train de changer un peu d'avis, euh, parce que depuis Noce, je me suis rendu compte que l'écriture du scénario, c'était quand même quelque chose qui me plaisait beaucoup, parce que c'est quand même déjà là aussi le début de la mise en scène. Par exemple, euh, la première scène de Noce est une, euh, une scène où on est filmé en plan fixe une jeune fille qui répond, qui a un dialogue avec une infirmière qui n'est jamais filmée, c'était déjà dans l'écriture qu'elle ne serait jamais filmée. Et on ne l'a jamais filmée. Donc, c'est vous dire à quel point lors l'écriture du scénario, la mise en scène est déjà là. Ce n'est pas du tout une idée qui serait venue au montage ou une idée qui serait venue au tournage. C'est une idée qui était déjà à l'écriture que je voulais qu'on ne montre que le personnage de Zahira qui parle et on ne voit qu'elle parce que c'est une façon de dire au spectateur « Voilà, c'est elle que vous allez suivre tout le temps. On sera toujours avec elle. » Et comme je vous le dis, c'est venu à, à l'écriture. puisque que j'avais écrit, euh, Zahira parle à une femme qui lui répond, entre parenthèses, « Cette femme ne sera jamais filmée.
0: » Où commence l'écriture d'un projet pour vous C'est quoi l'étincelle qui génère un récit
1: C'est du cas par cas. Euh, je dirais que l'étincelle, c'est quand je pense que je peux apporter un point de vue sur une histoire. Il faut les deux. Il faut l'histoire euh, et il faut le point de vue. Et quand j'ai mon point de vue, j'ai tout. Et je dirais que quand j'écris c'est les dialogues qui viennent en premier. Presque systématiquement, euh, j'écris le dialogue et puis après, je, fais, je construis la scène autour. J'ai la chance que les dialogues viennent facilement et vite. Beaucoup plus vite, par exemple, que l'articulation euh, euh, dramatique qui, elle, prend plus de temps et, et nécessite plus de travail pour moi. C'est plus laborieux, ça que les dialogues sont très peu laborieux, ça sort un peu comme ça d'un coup, et, et je dois très peu les corriger, très peu les changer, et les acteurs les changent très très peu, voire pas du tout. Par exemple, dans L'Ennemi, il y a une scène de dialogue qui est un peu mon record du monde, qui fait neuf minutes, qui est une scène entre Jérémy Régnier et Sam Louick. C'est Sam qui parle plus que Jérémy, je pense qu'il n'a pas touché un mot de ce qui était écrit.
0: Et qu'est-ce qui vient en premier alors des personnages, des situations, des questionnements
1: oui, ce qui vient en premier, c'est les scènes avec des dialogues. D'abord, il faut un personnage, ça c'est sûr. Dans ma façon d'écrire, je n'ai jamais écrit de traitement. Je ne sais pas comment ça fonctionne. De la même façon qu'en montage, avec mes monteurs, on ne fait jamais d'ours. C'est-à-dire que je vais toujours au, au mieux de la scène, plus dans le détail. Euh, c'est comme ma façon de fonctionner. Après, on retravaille tous par la question, mais, mais c'est comme ça que je fonctionne. Et donc, je n'ai jamais été capable d'écrire un traitement. Et donc, dans le film que je suis en train d'écrire pour l'instant, la fin est écrite. Donc là, je dirais que les, les dix dernières minutes de film sont écrites. Donc je sais par où, par où je vais pour arriver à cette fin que j'ai déjà écrite. Mais le reste du temps, j'écris vraiment la scène en entier. C'est que pas, je ne fais pas de, de traitement, pas du tout. Vous savez, j'ai un, un petit système, donc j'écris sur Word et quand vous ouvrez le, le, le matin le, votre, votre document, ça met du temps pour arriver à l'endroit où vous étiez. Moi, j'ai un petit truc, c'est qu'il y a un endroit, donc il y a l'endroit où je suis, où je mets toujours et alors et alors, avec deux points d'interrogation. Et donc, euh, j'ai qu'à chercher, donc faire pomme f pour trouver le « et alors, et alors ». Et je suis à l'endroit où j'étais. Et pour moi, c'est très important que le « et alors, et alors » soit le moteur de ce que je vais écrire. Je, je, je souhaite que le spectateur se dise « et alors, et alors
0: ». Donc, vous partez d'un détail de la scène, en fait, pour remonter ensuite à une version plus macro du récit.
1: Complètement. Je sais que c'est très rare, j'en discutais avec euh, le, le cinéaste dont je suis le plus proche, euh, qui s'appelle Jean-Stéphane Sauvert, et en fait, euh, je lui disais que moi, je, je, je ne comprends pas comment il est possible d'écrire un traitement, et lui, il ne comprend pas comment il est possible de faire Qui est bien la preuve que, que c'est chacun sa méthode, en fait. C'est à chacun de se trouver.
0: Quel est le rôle de l'inspiration quand vous êtes en pleine écriture
1: moi, je pense en fait que ce qu'on écrit est le fruit de ce qu'on a vécu et de ce qu'on a aimé dans l'art dans lequel on s'exprime. Euh, je pense que c'est les deux. Donc, je, moi, je suis le fruit de tous les événements que j'ai vécu, de tous les gens que j'ai rencontrés et puisque je fais des films, de tous les films que j'ai vus et c'est un mélange de tout ça. Mais je n'analyse pas ça parce que je ne pense que ce n'est pas souhaitable de l'analyser, en fait. Quand j'écris, je n'ai pas l'impression que ça vient de moi. J'ai l'impression que c'est là et qu'il suffisait d'ouvrir ses antennes et ça vient. Je ne vais pas chercher en moi. Je laisse simplement mes antennes se déployer et ça viendra bien de quelque part. Il faut, je, je me mets en condition. J'ai quelques rituels. Par exemple, si j'écris le matin, c'est chez moi. Mais si j'écris l'après-midi, c'est jamais chez moi. Euh, je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. Donc, Je dois être dans un endroit public, généralement un café. Nos a beaucoup, beaucoup été écrit... Euh, dans un café du centre-ville qui s'appelle Les Brasseurs. Euh, L'ennemi a été beaucoup écrit dans, un, dans, un, dans deux barres d'hôtel. Et j'aime bien en fait qu'il y ait autour de moi du mouvement, euh, un peu d'agitation, un peu de trouble, parce que ça m'oblige à avoir alors une forme de paix intérieure. Et, euh, et je la trouve assez facilement dans les endroits où il y a, euh, il y a du mouvement. Des deux endroits où j'adore écrire, alors pour le coup, qui est mon sommet, c'est le train. Donc ça, quand je dois aller à Paris, par exemple, je m'arrange vraiment, j'essaie d'y aller seul, même si j'y vais avec d'autres personnes, pour pouvoir avoir ce moment, parce que le train, c'est vraiment l'endroit où j'écris très bien. Et alors l'avion, bon, je ne vais pas prendre un avion uniquement pour écrire, je n'aurai pas le moyen de le faire, mais en tout cas, je sais que quand je prends un avion, c'est un endroit dans lequel j'écris.
0: Choisir ces lieux, c'est aussi un moyen de marquer spatialement le temps de l'écriture De trouver un cadre, une discipline
1: oui, je pense qu'il faut une discipline, je pense qu'il faut un cadre, il faut un rituel, il faut... Euh, par exemple, il y, y a des choses qui ne trompent pas. En, quand il m'arrive de vraiment mettre de l'ordre, c'est le signe que je vais écrire. Donc là, pour l'instant, euh, si vous voyez mon bureau, c'est ultra rangé, alors que le reste du temps, ça ne l'est pas. Mais quand j'écris, il faut qu'avant ça, j'ai dû, dû mettre de l'ordre. Mon fond d'écran, il n'y a plus un dossier dessus, par exemple, il n'y a plus rien et, et c'est nécessaire alors que le reste du temps il euh, y a plus de désordre
0: Cette frénésie de rangement c'est un peu un signe annonciateur d'écriture en fait. est-ce qu'il faut une sorte de mise en disponibilité pour pouvoir écrire
1: Oui, j'aime beaucoup la formule que vous avez utilisée c'est une mise en disponibilité ça me semble tout à fait ça puisque je pense que comme ça vient d'ailleurs il suffit d'avoir la possibilité d'être voilà, ouvert et d'avoir les antennes et ça vient par exemple j'ai remarqué que quand je suis fatigué je suis incapable d'écrire ça, vraiment, il faut que je sois en bonne forme physique, il faut que j'ai bien dormi, par exemple. Physiquement, c'est important d'être... Mais j'arrivais de tenir le coup en tournage en étant mort de fatigue et je me suis rendu compte qu'après, euh, j'étais content du travail qu'on avait fourni, alors que j'étais... Euh... À la fin de tournage de l'ennemi, j'étais vraiment au bout du rouleau physiquement et, et assez bizarrement, je trouve que les, les derniers jours de tournage ont été parmi les meilleurs. En revanche, écrire quand je suis fatigué, j'en suis incapable. Je dois vraiment être en forme physique pour écrire.
0: Comment se fait l'équilibre entre le labeur et le jaillissement Cette matière qui s'impose et la discipline
1: C'est difficile, mais c'est, je trouve, quand même euh, très réjouissant. Quand on est au bout d'une journée où on a pu écrire que ça s'est bien passé, c'est vraiment, euh, vraiment très agréable. La, la plus grosse difficulté pour moi dans l'écriture, c'est le fait qu'elle n'avance pas toute seule. Je m'explique, dans la vie, beaucoup de choses avancent toutes seules. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Beaucoup des entreprises qu'on fait euh, euh, ne sont pas inertes. cest qu'on peut les abandonner, pour les retrouver, ça a quand même déjà un peu évolué. Les choses ont évolué. Mais l'écriture tout choses qu'on fait tout seul, bon, ben, on le retrouve à un endroit où on l'a laissé. Quoi. Ce qui aura évolué, c'est nous, mais elle n'aura pas avancé toute seule. Alors que par exemple, euh, d'autres étapes d'un du, film euh, bah, évoluent euh, d'elles-mêmes. Euh, par exemple, avec ma, ma monteuse ou mon monteur, parce que j'ai la chance d'avoir et une monteuse et un monteur, euh, il m'est souvent arrivé d'être là, euh, voilà, on ne trouve pas vraiment la solution, je reviens le lendemain, Mathilde me pose un truc, j'adore ça, bah, ça avançait tout seul. L'écriture, ce n'est pas vrai, on retrouve exactement l'endroit où on était.
0: Vous vivez l'écriture comme un chemin très solitaire finalement. Vous avez envisagé la coécriture?
1: Oui, pour moi, c'est très solitaire et j'en souffre un peu. C que, En fait, la, la grande question, est-ce que je me mens à moi-même ou pas quand je dis que je souhaiterais écrire avec quelqu'un Je suis sincère dans la mesure où j'ai euh, envie de partager ça. Et là où je doute de ma sincérité, c'est qu'il y a tellement d'indications de mise en scène naturellement dans ma façon d'écrire que peut-être que j'ai besoin de l'écrire pour pouvoir le mettre en scène derrière. Peut-être que c'est vraiment moi qui dois le faire à cause de ça.
0: Quand est-ce que vous vous sentez prêt à partager un projet Et qui sont vos premiers lecteurs ou vos premières lectrices
1: Mes premiers lecteurs, ce sont toujours mes producteurs, Michael Goldberg et Boris Van Gils, toujours. Et on, finalement, là maintenant, on constate qu'on euh, fait un peu toujours pareil. C'est-à-dire que je leur fais lire euh, le tout début. Euh, généralement, ils sont très enthousiastes. Puis après, je leur fais lire un peu la suite. Et généralement, ils sont moins enthousiastes. Et je leur dis, bon, euh, maintenant ça suffit, foutez-moi la paix. Euh, <rire> Faites-moi confiance. Et là, je vais jusqu'au bout. Et puis, je leur montre le tout fini et là, ils sont à nouveau enthousiastes comme euh, au début. En tout cas, c'était le cas euh, les deux dernières fois. En tout cas, pour Nos et L'Ennemi, c'était vraiment ça.
0: Quels sont vos outils d'écriture Vous écrivez à l'ordinateur, mais est-ce que vous avez aussi des carnets, des fiches, euh, un stylo fétiche
1: Les seuls outils que j'ai sont mon ordinateur sur lequel j'écris. Et alors, euh, euh, sur mon téléphone portable, quand je ne suis pas euh, proche de mon ordinateur, j'ai un endroit qui s'appelle Note, et je très rapidement, quand j'ai une idée, je la, je la note vite fait. Il y a eu un jour où j'écrivais en vacances, et j'étais dans la piscine, et j'ai une idée, c'est pour l'ennemi, mais j'étais aux anges et j'estime que c'est des plus chouettes idées. J'ai eu, elle est dans le film d'ailleurs, mais je râlais parce que j'avais rien du tout. Et ça m'énervait. je me dis, putain, je ne veux pas le pêche, je ne veux pas le pêche, je ne veux pas l'oublier. Et donc, j'ai tout arrêté, je suis sorti de la piscine, je me suis séché, je suis remonté pour vite le noter, ce qui est ridicule parce que je ne l'aurais pas oublié. Mais je ne sais pas si c'était pour moi tellement important que, moi j'estime en tout cas que quand ce n'est pas écrit, ça n'existe pas. Une idée comme ça théorique, il faut tout de suite la... La mettre sur papier et c'était drôle parce que j'avais presque peur que si je le notais pas tout de suite ça allait disparaître c'était tellement important donc je, je dis oh là c'est pas possible là, je dois quitter la piscine pourtant l'endroit était génial et tout et c'était compliqué parce que j'avais pas mon téléphone enfin bref je, je, je passe les détails et donc ça m'a pris 20 minutes d'aller euh, dans cette fichue chambre d'hôtel ouvrir l'ordinateur et vite l'écrire et puis après je suis retourné dans la piscine <rire>
0: Vous êtes en phase d'écriture, je vois que ça peut vous déranger jusque dans la piscine, mais est-ce que vous y pensez tout le temps Est-ce que ça vous réveille la nuit Quelle place ça a, en fait, dans votre vie C'est
1: très, très envahissant. Et, mais ça, c'est bon, c'est le côté qui est très excitant. Je me souviens, un jour, euh, je voyais euh, un de mes films préférés de tous les temps, qui est de Deer Hunter, de Chimino. Et au beau bon milieu, j'ai une idée, j'étais obligé de couper, et tac, que j'ai vite noté un truc, et puis on a pu continuer, c'était ouf. Ça, c'était pas possible. Et un truc qui est assez marrant, c'est que quand je tourne. Je ne regarde pas de films. Vraiment, c'est le moment de ma vie. Moi qui suis un cinéphile de dingue, qui regarde des films tout le temps, je dirais, j parmi mes activités préférées, certainement au monde, il y a regarder des films. C'est vraiment quelque chose que j'ai toujours aimé depuis l'enfance. Mais quand je tourne, je ne regarde pas de films. C'est comme ça. En revanche, quand je monte, pof Alors ça, c'est peut-être la période où j'en vois le plus, bizarrement. Et quand j'écris aussi. Mais quand je ne tourne pas, je ne sais pas pourquoi,
0: est-ce que vous écrivez tout le temps ou est-ce qu'il y a des longues périodes dans votre vie où vous n'écrivez pas Et quand vous n'écrivez pas, qu'est-ce que vous faites
1: la, la, la majorité de ma vie, je n'écris pas. pas. Je n'écris pas. Je fais d'autres choses. Euh, J'écris pour faire des films. Je, je peux me tromper, mais je ne pense pas que j'écrirai un roman. D'abord, je ne sais pas du tout si j'en si serais capable. De un, mais au-delà de ça, ça n'est pas du tout une de mes ambitions. Ni... Je conçois l'écriture, vraiment, comme étape pour fabriquer un film un long métrage de fiction, une histoire que je raconte par les moyens du cinéma. Et les moyens du cinéma sont l'image, le son, le temps.
0: Est-ce que parfois, vous avez peur d'écrire
1: Je dirais plutôt que... Non, ce qui, ce qui me fait peur, c'est qu'il m'arrive d'être envahi de doutes euh, extrêmement importants. Et ça, c'est vertigineux et ce n'est pas, pas agréable du tout. Donc, il y a des moments où je dis « voilà, est-ce que, est que ça a de l'intérêt Est-ce que, est que ça va intéresser quelqu'un d'autre que moi ?» euh. Pour chacun des projets que j'ai faits, il y a toujours ça, une grande peur... Euh, sur, sur quelque chose de, de, de fondamental. Je sais, par exemple, que pour Noos, ma grande peur, et ça n'est jamais apparu, c'est un truc de fou, c'est un truc. Mais je peux vous le dire, c'est très bizarre comme peur. Mais moi, pour moi, la peur que j'avais pour Noos, c'était qu'il était tellement évident que l'issue était fatale que les gens les disent bon ben euh, elle arrive quand cette issue, quoi. Parce que et en fait, personne n'a eu ça. Mais moi, en tant que scénariste, c'était ma grosse angoisse. J'avais peur que les gens se disent ouais bon. Euh, on a compris que ça va pas bien se finir, il n'y a pas d'histoire. Euh... Je sais pas pourquoi, j'ai toujours eu peur de ça. Et il ah, n'y a personne qui, qui ça, euh, ça a posé problème. Et par exemple, pour, un, pour le film que je suis en train d'écrire, il euh, y a une peur que j'ai, mais je suis tellement obsédé par cette peur que je pense que je vais le régler en l'écrivant. En, 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 en écrivant, en ayant ça en tête, en disant qu'il faut éviter ça.
0: Vous expliquiez qu'il y a beaucoup d'éléments de réalisation dans vos scénarios. Est-ce que vous êtes très fidèle à vos scénarios sur le tournage
1: en fait, ce n'est pas tant qu'il y a des indications de mise en scène. C'est plutôt que comme c'est écrit, c'est très visuel. Et moi, j'estime que la place de la caméra, je la sens. Quoi. Je, je, je l'écris comme ça à cause de ça. Par exemple, ça n'a rien à voir de dire euh, tel personnage entend le téléphone et le prend ou le téléphone vibre, une main la prend. Euh, c'est la même chose, mais dans les deux cas, moi, j'estime que la première fois, euh, on est en plan moyen sur lui et dans la deuxième, on est en plan serré sur le téléphone qui vibre, par exemple. Alors que je n'ai pas d'indication de mise en scène, mais rien dans la façon donc c'était écrit, pour moi, c'est évident que c'est comme ça que ça doit se mettre en scène. Donc, pour répondre à la question, j'estime que euh, chaque étape de fabrication d'un film doit être une étape où il faut être le plus ouvert à ce que viennent des nouvelles idées et une création. Je dis toujours à mes collaborateurs de façon euh, très obsessionnelle, et je me répète beaucoup, je dis si on va à un endroit pour une raison et qu'on en revient avec ce pour quoi on y est allé, c'est bien, mais c'est quand même décevant. Je préfère qu'on y aille pour une raison et qu'on revienne avec ça et quelque chose en plus, ou quelque chose de différent, mais qui donc risque d'être plus riche et plus fort. Toujours, 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 je remets en question ma première idée quand je suis sur le plateau, pour parfois y retourner d'ailleurs et considérer que c'était sans doute la meilleure. Mais c'est sûr qu'il euh, faut considérer, enfin, à mes yeux, euh, l'étape du tournage comme étape de création et donc de. Il est parfois souhaitable de trahir ce qui a été écrit. Je dis toujours, notamment avec Léo, mon chef homme, je disais toujours, tu sais, le personnage qu on doit, que nous devons le moins respecter, c'est le scénariste. Et je lui dis, c'est pratique d'ailleurs, parce que c'est moi. Mais celui qu'il faut le plus respecter, c'est le réalisateur. Et je dis, c'est pratique aussi, parce que c'est moi aussi. Mais c'est vraiment important, cette idée, que le, le scénariste a donné tout ce qu'il avait à donner. Moi, personnellement, par exemple, si, si, si je réalisais un film qui n'était pas écrit par moi, je sais déjà que j'interdirais la présence du scénariste sur le plateau. Ça, ça n'arrivera sans doute pas parce que c'est parce que de la science-fiction. Mais je suis sûr en tous les cas, qu'en tant que réalisateur, je ne permettrai pas au scénariste d'être présent sur le plateau. Ce n'est pas sa place.
0: Vous venez de vous lancer dans l'écriture d'un film noir. Est-ce que ce changement de genre, c'est aussi un changement dans l'écriture ou est-ce que c'est une façon de renouveler l'exercice
1: oui, en même temps, je trouve qu'on reconnaît mon style d'écriture. Euh... Oui, on, on me reconnaît quand même. Mais je pense que c'est au niveau de la mise en scène euh, que ce sera quand même différent. Ça m'excite beaucoup. Je, je suis très, euh... je suis en train de, de me... En écrivant ça, je suis en train de me faire une sorte de cadeau pour le réalisateur que je suis. J'adore le film noir. C'est un, ex... voilà, un exercice que j'aime beaucoup. Et, et je peux vous parler d'ailleurs de la fameuse euh, peur que j'avais eue pour Noche. Pour celle-ci, c'est que je veux absolument que ce ne soit pas gratuit. C'est hyper important. Il faut pour moi que tout soit euh, en adéquation et que le, les enjeux pour les personnages soient euh, tellement forts et importants que c'est ça qui l'emporte, plus que le plaisir de la, de la mise en scène ou de la forme.
0: Quel est le rôle du titre pour vous Est-ce que c'est quelque chose qui vous guide ou est-ce que ça vient conclure l'écriture
1: Je pense que ça guide et que ça change. Je m'explique. En fait, c'est intéressant parce qu'on connaît mieux son film plus loin on se trouve dans sa fabrication. Et donc oui. l'ennemi j'ai trouvé le titre tout à la fin, mais j'en suis très heureux parce que, pour moi, quand je, je dis l'ennemi, le sous-entendu, c'est l'ennemi intime. Je trouve que l'ennemi est un meilleur titre que l'ennemi intime. Je pense qu'on peut dire qu'il est rare qu'un être humain rencontre pire ennemi que lui-même dans, dans sa vie. C'est possible de rencontrer un pire ennemi que soi-même, bien sûr, c'est arrivé malheureusement à, à certaines personnes, mais c'est rare quand même. Et donc, cette notion même de, 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 de personnage, au pluriel même, qui serait victime d'eux-mêmes avant, avant toute chose, je trouvais que c'était très juste. Mais je n'ai pas trouvé ça tout de suite. Il y a eu d'autres titres pour l'ennemi et, euh, et celui-là est venu tard. Nos, c'était au tout début. Le film a eu deux titres. Il s'est appelé Zahira, c'est le nom de l'héroïne. Et puis il s'est appelé Nos très peu de temps avant que le tournage ne commence. Et une fois que j'ai trouvé Nos, j'étais très heureux du titre. Mais en même temps, je trouvais que le fait que j'ai écrit sur le titre Zahira, ça m'a plu. Parce que je savais que je voulais la suivre elle tout le temps. J'avais fait une petite note d'écriture pour moi-même, j'avais écrit « Quand Zaira est dans la scène, commencez la scène par elle et la terminez avec elle. Quand Zaira n'est pas dans la scène, c'est commencer avec Amir, son frère, et terminez la scène avec Amir. » Et je me dis « Quand il n'y a ni Zaira ni Amir, alors il ne faut pas faire de la scène parce que ce n'est pas une bonne scène. Il faut, faut la supprimer. » J'ai tenu cette règle qui, d'ailleurs, m'aidait à avoir un point de vue.
0: C'est quelque chose que vous faites pour tous les projets et dictez des règles qui vous guident comme une sorte de pense bête
1: Ah oui ah oui, oui, ça c'est très intime. Ça, le, fait, le, fait, le fait que je vous dise ça, c'est parce que suis là ça va, mais il y a plein de choses que je note qui sont pour moi, qui sont comme des, des codes pour moi et qui sont très importants, qui me guident énormément. Par exemple, le fait de, de dire que la, la scène commence avec Zahira, se termine avec elle, chaque fois, ça me donne un point de vue, toujours. Je, je, on aurait très bien pu faire, par exemple, dans Nos, une scène où les, où les parents parlent rien qu'à deux, sans les deux enfants ou sans l'un des deux enfants. Mais c'était extérieur au film que moi, je voulais faire. Il fallait qu'eux soient là c'est elle qui est au centre de tout et, et si elle n'est pas là, ça doit passer par son frère puisque le film c'est eux deux.
0: J'ai une dernière question Stéphane, pourquoi écrivez-vous
1: J'écris parce que euh, je pense que j'ai un point de vue à porter sur des histoires fortes par les moyens du cinéma, j'écris pour pouvoir réaliser. <rire> J'étais très suivre à la fin. <rire>
0: Merci beaucoup à Stéphane Strecker d'avoir partagé ces rituels. Et merci à vous les avoir écoutés. Si vous les avez aimés, n'hésitez pas à vous abonner au podcast et à lui mettre plein de belles étoiles. A bientôt
1: Cinebox